0: Hier kommt eine neue Folge Studiomobilität, der ADAC-Podcast. Und ihr habt alle eingeschaltet. Das freut mich sehr. Und ich freue mich sehr, euch alle begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir uns ein bisschen über die Elektromobilität unterhalten. Die Bundesregierung hat sich ja ambitionierte Ziele für den Klimaschutz gesetzt. Hier soll eine große Rolle von Elektroautos auch eingenommen werden, denn bis 2030 soll es von diesen 15 Millionen auf unseren Straßen geben. Das ist wirklich ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, wo wir gerade stehen und aktuell vielleicht kann man das so sagen, stockt das Hochlaufen der Elektromobilität ein bisschen. Ob dem wirklich so ist und was getan werden kann und getan werden muss, um die Elektromobilität hier voll zum Laufen zu bringen, darüber unterhalte ich mich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Gehen wir direkt in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. In der heutigen Folge begrüße ich den ADAC-Technikpräsidenten Carsten Schulze. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht an ihn erinnern. Damals noch bei Mobilität am Mittwoch war er auch schon Gast bei uns. Da haben wir uns über Daten im Auto unterhalten. Heute soll es um die Elektromobilität drehen. Soll, sich, soll es sich um die Elektromobilität drehen? So ist es richtig. Hallo, Herr Schulze. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo, Herr Schnaas. Schön, dass ich bei Ihnen sein
0: darf. Von wo aus sind wir Sie mir denn zugeschaltet? Wo erwische ich Sie gerade?
1: Tatsächlich mal aus dem Homeoffice in Berlin.
0: Sehr schön. Ist das Wetter in Berlin auch so schön golden herbstlich wie hier in München?
1: Ja, die Photovoltaikanlage freut sich und wir sparen Heizkosten alles richtig.
0: Wunderbar. So soll es sein. Kommen wir weg vom Wetter und gehen wir direkt rein in unser Thema. Das ist die Elektromobilität. Die Bundesregierung hat sich ja ambitionierte Ziele für den Klimaschutz gesetzt. Einen großen Beitrag soll hier eben die E-Mobilität leisten. Bis 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf unseren Straßen rollen. Wie steht denn der ADAC zu diesem ambitionierten Ziel?
1: Na, wir haben ja schon in der Vergangenheit immer sehr deutlich gemacht, dass wir die Klimaziele grundsätzlich unterstützen und wir haben auch ganz klar gemacht, dass das ohne Elektromobilität nicht gehen wird. Wenn sie denn grün ist, das ist eine wichtige Einschränkung. Auch die Energie der Elektrofahrzeuge muss aus regenerativen Energien stammen. Ansonsten liegen wir uns da in die eigene Tasche. Und wir versuchen unsere Mitglieder schon seit vielen Jahren über die verschiedensten Kanäle, die wir haben über die Elektromobilität, die Vorteile, aber natürlich auch die Einschränkungen, die im Augenblick noch da sind, zu informieren und sie insbesondere auch zu beraten bei der Entscheidung, ob sie ähm, ein Elektrofahrzeug anschaffen können, ob die Voraussetzungen vielleicht zu Hause erfüllt sind. Ähm, aber da steht und hängt natürlich auch alles, ähm, sage ich mal, an der Entwicklung der Ladeinfrastruktur und natürlich am Fahrzeugangebot.
0: Hm. Da, da gehen wir auf die verschiedenen Punkte im Laufe des Gesprächs bestimmt auch nochmal ein. Ähm, wichtig dabei, vor allem bei der Kaufentscheidung, sind ja auch aktuelle Begebenheiten. Viele Menschen sind verunsichert wegen beispielsweise steigender Stromkosten, die Notwendigkeit auch Energie einzusparen. Was raten Sie denn den Menschen? Sollen sie jetzt trotz dieser Umstände auf Elektromobilität und E setzen?
1: Na gut, das ist ja eine Anschaffung, die ist ja nicht für einen kurzfristigen Einsatz, sondern schon etwas längerfristiger. Und hier ist ja die Politik auch sehr klar, sage ich mal, im Wort und wir müssen sie beim Wort nehmen, dass insbesondere die Stromkosten fürs Laden begrenzt werden sollen. Wir müssen natürlich einfach, und das gehört zur Wahrheit nun mal dazu, einräumen, dass alle Energien im Augenblick extrem teuer geworden sind. Und zwar alle Energien, die fossilen Ursprung sind. Und dazu gehört bei uns eben auch, das wird leider oftmals ein bisschen verdrängt, im Augenblick noch der Strom, der eben auch sehr stark noch von fossilen Energieträgern abhängt. Mhm. Und in kommt natürlich noch dieses ja, doch schwer verständliche Modell, dass das teuerste Kraftwerk letztendlich nachher auch den Preis bestimmt. Aber diese aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verunsichern natürlich die Menschen. Aber wir müssen natürlich auch deutlich sagen, die Politik hat diese Verteuerung gewollt und will sie auch weiterhin, Stichwort CO2-Abgabe. Mhm. Hier sind halt schon, sage ich mal, Instrumente angewendet worden, die eben künstlich die Energiekosten verteuern. Ob das in der heutigen Zeit in der Form und in der Dimension noch angemessen ist, das bleibt mal noch offen. Wir müssen einfach sehen, die, die Entwicklung der Stromkosten hängt maßgeblich davon ab, wie schnell wir bei der Energiewende vorankommen, weil Wind und Sonne im Augenblick deutlich günstiger produzieren können, als es der Strompreis im Augenblick wieder gibt.
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, auch dass, dass der dass eingangs gesagt haben, dass die Elektromobilität auch grün sein muss. Das betrifft dann eben genau diese Punkte, die Sie gerade gesagt haben. Dass auch der, der, der Strom, ähm, auch wenn man das erstmal denkt, auch nicht immer gleich grüner Strom ist.
1: Ja, in ja, zweierlei Hinsicht. Ne? Auf der einen Seite eben, was die CO2-Emissionen angeht, ähm, um wirklich sag ich mal die Klimaziele erreichen zu können. Aber eben natürlich auch der Einfluss auf den Preis mhm. ist enorm.
0: Jetzt kommt ja hinzu, selbst wenn man sagt, okay, das ist mir in erster Linie jetzt egal in Anführungszeichen. Ich möchte trotzdem in ein E-Auto investieren und ein Elektroauto mir anschaffen. Jetzt steht man aber ja oft vor dem Problem, Elektroautos oder Fahrzeuge grundsätzlich, das betrifft ja nicht nur Elektroautos, sind kaum verfügbar. Und es ist auch nicht wirklich absehbar, wann sich diese Situation am Fahrzeugmarkt wieder verbessert. Ähm, wie stark wirft uns das denn zu Rück Und kann man das überhaupt wieder aufholen, wenn man jetzt an das Hochlaufen der Elektromobilität denkt?
1: Also tatsächlich sehen wir diese Entwicklung im Augenblick mit großer Sorge. Und wir erwarten hier natürlich auch von den politischen Entscheidungsträgern, dass sie hier einen Plan B aus der Schublade holen und sehr klar formulieren, wie sie sich denn das mit den selbstgesetzten Zielen vorstellen. Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wir immer weiter hinter den eigentlichen Plänen zurückfallen. Das gilt sowohl für die Anzahl der zugelassenen elektrischen Fahrzeuge, seien sie nun äh, batterieelektrisch oder hybrid, aber das gilt halt insbesondere auch bei der Ladeinfrastruktur. Ähm, und hier hat ja die Bundesregierung gerade mit ihrem neuen Masterplan Ladeinfrastruktur nochmal nachgelegt, mhm. aber sie muss jetzt halt auch liefern. Das ist eben ganz wichtig. Ganz klar muss man einfach sagen, für die Klimaschutzziele wird es immer wichtiger, dass wir auch die Bestandsfahrzeuge mit in den Fokus nehmen und äh, für diese Bestandsfahrzeuge, die ja nun mal naturgemäß Verbrenner sind, Alternativen aufzeigen. Und hier gilt es eben einfach, dass die Politik technologieoffener denken muss. Äh, viele Experten sind sich einig, wir werden die Klimaschutzziele nur erreichen können, wenn wir tatsächlich auch die Bestandsfahrzeuge und auch für die Verbrenner eine Lösung herbeiführen, die den Verbrenner perspektivisch klimafreundlicher und im letzten Schritt dann auch klimaneutral macht. Stichwort sind eben Biokraftstoffe der zweiten Generation und e
0: fuels Jetzt sind E-Fahrzeuge ja aber auch nicht nur schwer zu bekommen, sondern... Auch, haben wir gerade ja geredet, so ein bisschen drüber, ähm, kaum, kaum bezahlbar. Wenn man sich überlegt, ähm, jetzt ich möchte ich mir ein Elektroauto kaufen. Ähm, die, die, die Preisdifferenz von E-Autos zu einem vergleichbaren Verbrennermodell derzeit, ähm, die ist ja relativ hoch und wird eigentlich durch die, durch die Förderung von bis zu 9000 Euro ja wieder so ein bisschen angepasst, bzw. überdeckt, ähm, die Förderung soll ja nun aber auch ein bisschen zurückgestaffelt werden. Das würde dem dann ja auch wieder so ein bisschen entgegengehen. Und das schürt natürlich auch wieder ein bisschen Unsicherheiten beim Kauf von, von, von E-Fahrzeugen. Ich will das jetzt hier auch gar nicht ähm, so verteufeln, aber das sind nun mal auch ähm, ja, die Fakten. Was muss denn passieren? Ein paar Punkte haben Sie auch schon gesagt. Die Politik muss einen Plan B ausarbeiten. Aber was muss passieren, damit letztendlich mehr Menschen auf ein E-Fahrzeug umsteigen können, vor allem auch? Weil 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030, das ist schon, wie eingangs auch schon gesagt, ein sehr hohes Ziel, was sich da gesteckt wurde.
1: Ja, ob dieses Ziel noch erreichbar ist, äh, da streiten sich die Geister. Äh, es gibt schon erste Gutachten, die sagen, das ist schon, sage ich mal, aus heutiger Sicht gar nicht mehr erreichbar, weil wir einfach hinter den gesteckten Zielen zu weit zurückliegen, Aber das lassen wir mal offen. es ist natürlich schon sehr kritisch zu sehen und wird von uns auch dementsprechend ähm, bewertet, dass gerade die deutschen Hersteller immer stärker auf Premium-Fahrzeuge setzen bei der Elektromobilität, auf die teureren Fahrzeuge. Natürlich, da ist die Gewinnmarge etwas, etwas höher als beim Kleinfahrzeug, ähm, aber das wirkt natürlich die Entwicklung bei der Elektromobilität ab. Und wir brauchen einfach, und das ist ein ganz, eine ganz klare Forderung des ADAC, sowohl an die, an die Hersteller als auch natürlich an die Politik. Wir brauchen bezahlbare Elektrofahrzeuge, die äh, letztendlich ähm, für jedermann die Elektromobilität erschwinglich machen. Weil wenn es uns nicht gelingt, die große Masse der Bevölkerung mitzunehmen, dann wird sich die Elektromobilität nicht durchsetzen können. Und dazu gehört eben auch, und das ist eben auch ganz klar, dass für jeden, insbesondere für die Mieter in den, in den äh, städtischen Regionen, Lademöglichkeiten entsprechend vorhanden sein müssen. Und auch hier müssen entsprechende Regelungen endlich geschaffen werden, die die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Die Versorger müssen diese Lademöglichkeiten in den Tiefgaragen, auf den Parkplätzen, an den Mietshäusern, ähm, auch schnell und äh, unbürokratisch genehmigen, ähm, auch da stoppt es im Augenblick nicht erheblich. Und klar ist, wer keine Möglichkeit hat, sein Fahrzeug zu laden, ähm, und wenn sich immer mehr Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen müssen, dann werden die Menschen äh, diese Entwicklung nicht mehr mitgeben.
0: Das Problem, habe ich zum Beispiel in einem dem Mietshaus, also bei mir ist in, in der Umgebung, ich glaube, zwei, zwei Ladepunkte sind da, aber es sind natürlich mehrere Miethäuser, mehrere Mieter. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, gut, zu Hause das E-Auto laden würde für mich tatsächlich schwierig werden. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, der bei einer Kaufentscheidung zu einem Fahrzeug mit einfließt. Und da ist definitiv, wie Sie auch gesagt haben, noch, noch viel zu tun. Ähm, so ein bisschen klingt da daraus, unterm Strich... Wird es schon schwierig oder schwieriger, Klimaschutzziele nur rein mit E-Mobilität zu erreichen? Ähm, was muss denn passieren, damit der Verkehrssektor letztendlich diese Klimaschutzziele auch erreichen kann? Ich hatte
1: es ja gerade schon erwähnt, ganz wichtig ist, dass wir also die Verbrennerfahrzeuge, und wir reden hier von 1,4 Milliarden Verbrennern auf der Welt, nur um die Dimension mal klar zu machen, 250 Millionen nur in Europa ähm, und immerhin, selbst wenn wir die 15 Millionen E-Fahrzeuge in 2030 schaffen sollten, werden wir immer noch über 30 Millionen Verbrenner in Deutschland auf den Straßen haben. Mhm. Und wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz und es nicht nur um die ideologische Frage geht, ist E-Besser oder ist Verbrenner besser, dann müssen wir auch diese Fahrzeuge mitnehmen auf die Reise und das geht eben nur über den Treibstoff. Der Verbrenner an sich ist nicht schlecht, es ist letztendlich der Treibstoff, der ihn äh, klimaschonend, äh, klimaneutral oder gar, äh, sage ich mal, klimazerstörend macht. Und das ist eben der Punkt. Hier gibt es technologische Entwicklungen. Äh, wir sind jetzt da an einem Punkt, wenn man zum Beispiel den Diesel nimmt. Wir haben paraffinische Dieselkraftstoffe, die bei unseren Nachbarländern schon fleißig verkauft werden. Die sparen bis zu 90 Prozent CO2 ein. Waren übrigens in den letzten Wochen 5 Cent günstiger als der fossile Diesel. Und bei uns sind sie nicht zugelassen worden, weil das Bundesumweltministerium hier Bedenken geltend macht, obwohl die Deutsche Bahn als Flottenbetreiber sie benutzen darf. Das sind alles so Widersprüche bei uns in den Regeln. Die müssen, die müssen ganz schnell abgeräumt werden. Wir müssen alle Kraftstoffe, die uns helfen, CO2 einzusparen, die müssen wir auch zulassen. Und dann haben wir auch eine Chance nach wie vor... Die Klimaschutzziele zu erreichen. Sie sind sehr ambitioniert und wir müssen jetzt deutlich eine Schippe drauflegen. Wir müssen wesentlich schneller werden. Ähm, so wie das bisher, sage ich mal, in, äh, in Behördenordnung vor sich hin äh, läuft, so werden wir einfach nicht schnell genug unsere Ziele erreichen.
0: Das heißt, hier muss auf jeden Fall ein Zahn zugelegt werden, damit wir dann letztendlich auch tatsächlich diese Klimaschutzziele erreichen können. Mit, wie Sie es gesagt haben, einem Mix, aber schon einem großen Anteil über die Elektromobilität.
1: Absolut. Aber wir müssen natürlich auch die Alternativen zur individuellen Mobilität ausbauen. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr muss weiter ertüchtigt werden, hier haben wir im Augenblick eine riesen Baustelle, weil wir einen enormen Fachkräftemangel haben, was die Fahrpersonalkapazitäten angeht. Mhm. Wir haben jetzt schon signifikante Ausfälle im Netz, wie mir regelmäßig berichtet wird, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass einfach nicht mehr genug Fahrer da sind. Auf der anderen Seite haben wir aber den Anspruch, den ÖPNV auszubauen. Wie das funktionieren soll, habe ich im Augenblick ehrlich gesagt noch keine Lösung parat. Und bin mal gespannt, was die Politik sich da ausdenkt. Aber klar muss sein, es müssen die Alternativen erstmal da sein, damit man die Menschen zum Umstieg bewegen kann. Es gibt die ländlichen Regionen in Deutschland, die sind nach wie vor auf ihren eigenen Pkw angewiesen. Mhm. Und wenn man da nur einmal morgens und einmal mittags vielleicht mit dem Bus hinkommt, dann ist das nicht wirklich eine Alternative. Schwierig, ja. ja. Und äh, das ist eben unsere Forderung auch ganz klar hier an die, an die Politik. Erst müsst ihr die Alternativen schaffen. Die Lösungen müssen da sein. Die Takte müssen verdichtet werden. Es muss einfach auch mehr Zug und mehr Fahrzeugmaterial auf die Sch Straße kommen. Dazu brauchen wir natürlich auch diese Fahrer. Mhm. Ähm, und äh, sage ich mal, insofern ist das eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Aber ganz wichtig dabei ist eben ähm, technologieoffen alles nutzen was dem Klima dient und ich glaube, dass diese Aufforderung eigentlich auch jedem einleuchtet und dann wird der Kunde sich nachher entscheiden, was für ihn das Beste und das Günstigste ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pendler mit stetig wachsender Begeisterung morgens zwei Stunden im Stau stehen oder eine Stunde im Stau stehen, nur weil sie kein öffentliches Verkehrsangebot haben, was sie entspannter zur Arbeit bringt. Die Arbeit ist aber nun mal da, wo sie ist und äh, sie müssen da irgendwie hinkommen. Mhm. Und da können wir natürlich unsere Mitglieder, aber auch die Bürgerinnen und Bürger insgesamt nicht alleine lassen, sondern das muss erst gelöst sein.
0: Mhm. Dass man dann am Ende die Qual der Wahl hat und verschiedene Möglichkeiten hat, um diesen Weg eben bestreiten zu können, ob es mit einem eigenen Pkw elektrisch betrieben oder mit alternativen Kraftstoffen betrieben oder eben der ÖPNV oder... Gar auch das Fahrrad ist, um letztendlich gut überall hinzukommen, egal wo man lebt. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch an das letzte Mal, als Sie zu Gast waren. Da hatten wir fünf persönliche Fragen am Ende der Folge. Heute habe ich tatsächlich nur eine mitgebracht, die bezieht sich auch auf unser heutiges Thema, nämlich die Elektromobilität. Sind Sie selbst, Herr Schulze, schon elektrisch unterwegs?
1: Da kann ich äh, mit gutem Gewissen sagen, ja. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich einen kleinen so in der Garage und ich habe ähm, auch das Privileg, dass ich äh, in einem eigenen Haus lebe, wo ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und einen entsprechenden Speicher äh, mit einer Wallbox. Und von daher macht es im Sommer richtig Spaß, das Fahrzeug nur mit dem eigenen Sonnenstrom zu betanken und zu bewegen. Mhm. Ähm, das macht was mit einem gebe ich unumwunden so habe ich mir vorher so auch nicht vorstellen können. Und die Konsequenz war, dass jetzt noch ein großer äh, oder ein größerer, äh, äh, eh äh, angetriebener Wagen ähm, in der Bestellung ist. Und ich hoffe, dass er bis Dezember geliefert wird, äh, damit ich dann auch die größeren Distanzen äh, elektrisch zurücklegen kann. Natürlich mit den ich mal, Herausforderungen, die das noch mit sich bringt, aber da bin ich gerne bereit, diesen Selbstversuch einfach mal einzugehen.
0: Ich erinnere mich auch noch an eine alte Episode. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, aber da ging es auch auf jeden Fall um das Thema E-Mobilität. Und so ein Fazit daraus war auf jeden Fall auch, Elektromobilität ist auch ein Erlebnis einfach, was man mitnehmen kann. Und äh, das... Erleben Sie dann ja gerade, sei es entweder darüber, wie Sie Ihren Strom beziehen und was für ein Gefühl es dann ist. Oder aber auch das reine Fahren tatsächlich mit einem Elektroauto. Das äh, macht natürlich auch nochmal was ganz anderes vom, vom Fahrgefühl und Fahrerlebnis her. Ähm, konnte ich selber auch schon öfter mal ausprobieren. Ist, ist wirklich schön. Macht Spaß. Herr Schulze, wir sind am Ende der Folge. Ich darf mich Erneut bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns zu Gast waren. Und wer weiß, vielleicht ähm, in Bremen sagt man immer, dreimal ist Bremer recht. Vielleicht kommen Sie auch nochmal ein drittes Mal hier zu uns in dem Podcast zu Studiomobilität.
1: Lieber Herr Charles, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Auf Wiederhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, da ist, glaube ich, das Fazit der Folge, dass noch einiges zu tun ist in Sachen hochlaufende Elektromobilität um letztendlich auch Klimaschutzziele erreichen zu können. Aber wir haben auch in unserem Gespräch mit Herrn Schulze gerade erfahren, dass nicht allein die Elektromobilität entscheidend ist, sondern auch noch viele weitere Faktoren. Aber der Elektromobilität hierbei eben eine ganz große Rolle zukommt. Ja, und gerade auch schon angekündigt, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich freue mich, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt und hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich freue mich auch schon sehr, euch dann an genau dieser Stelle in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut, eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.